0: Программа ⁇ Молодежный экспресс ⁇ Повтор программы.
1: Добрый вечер. Четверг, 12 ноября 2015 год. 17.00. Уважаемые пассажиры, просьба занять свои места. Наш молодежный экспресс отправляется в путь. Ну а довести его до конечной станции попытаются Елена Быстрова
2: и Максим Карцев. Да. Также нам наш эфир обеспечивают звукорежиссер Иван Черенев и контент и линейный редактор Марк Мичурин.
1: Два в одном. Ну а Василий Дрожин и Евгения Шалунцова находятся в отпуске, отдыхают, набираются сил, и я надеюсь, что мы их услышим уже в следующем эфире. А мы переходим к нашей первой рубрике. Что нового? В субботу, 7 ноября, в Казани, прошло Всероссийское интерактивное молодежное креатив-шоу ВОЗ Бои без правил. В нем приняло участие 10 команд из 9 регионов нашей страны. Командам предстояло пройти 9 конкурсов. Победитель определился по итогам голосования, которое прошло в в трех этапах. Голосование цветными ВОЗовками, голосование черными фишками и телефонное голосование, в котором приняло участие около двух с половиной тысяч человек. Первое место в креатив шоу «Бои без правил» заняла команда, представлявшая Мордовскую республиканскую организацию ВОЗ. Второе место у Татарстана, а третье место поделили между собой команды из Костромы и Москвы.
2: В четверг, 19 ноября, в Малом Зале КСРК «Воз» состоится некоммерческий показ художественного фильма с Тифлокомментарием Звезда. Категория фильма 12. Фильм повествует о событиях Великой Отечественной войны. Звезда, «Звезда» это позывные группы войско... войсковых разведчиков, ушедших в рейд по немецким тылам. На показе будут представлены выставка наших уже постоянных партнеров. Настоящее прошлое. Приходите. Будет организовано чаепитие, попкорн, напитки. Мы ждем вас в шестнадцать часов до показа. Показ начнется в 17 часов.
1: Да, причем эти. Представители с этой выставки были в нашей прошлой передаче и э, организовывали выставку на предыдущем нашем показе «В бой идут одни старики». Выставка многим очень понравилась, все предметы можно потрогать руками, что для нас очень даже важно. Ну, Еще а мы... и расскажут, да. как
2: это что делать, как разбивается автомат, как собирается автомат. Поэтому приходите, будет очень интересно.
1: Ну а мы переходим к нашему следующему анонсу. 27 ноября в 17 часов в малом зале «КСРК ВОЗ состоится молодежное интерактивное шоу «Любовь с первого взгляда». Мы приглашаем вас стать участником нашего нового проекта, целью которого является дать людям с инвалидностью по зрению возможность получить новые интересные знакомства или даже, кто его знает, вдруг судьба так сложится, найти свою вторую половину». К участию в игре приглашаются все желающие в возрасте от 18 до 40 лет. Просто заполните анкету участника, образец которой можно найти на наш... в нашей группе ВКонтакте по адресу vk.com.slash ya.ksrk «Молодежное движение инвалидов по зрению». Либо на молодежном портале по адресу ya.ksrk.ru и пришлите ее нам в электронном виде на нашу почту ру а также вы можете позвонить нам в отдел по телефону 8 499 943 3457, и мы поможем вам заполнить анкету. Кроме того, в программе вечера вас ждут живые выступления профессиональных музыкантов, зажигательные конкурсы и, конечно же, дискотека «Куда без нее».
2: А следующее наше мероприятие состоится 2 декабря. На большой сцене КСРКОВОЗ состоится фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». В нем будут принимать участие незрячие и слабовидящие дети специальных коррекционных общеобразовательных учреждений Москвы и Московской области. В программе фестиваля вас ждут выступления детских коллективов, танцевальные и музыкальные номера. Начало концерта в 16 часов. Еще раз напоминаю, что все наши мероприятия состоятся в Косверковоз по адресу город Москва, улица Кусинена, дом девятнадцать а. Проезд, проезд от станции метро Полежаевская на троллейбусе и автобусе сорок восемь и шестьдесят четыре. А, можно а также. На троллейбусе
1: сорок три и шестьдесят пять.
2: Сорок три шестьдесят пять. Можно проехать от станции Сокол на троллейбусе сорок три и восемьдесят шесть. Ждем вас.
1: Да, приходите. Кстати говоря, вот этот вот фестиваль «Пусть всегда будет солнце» это уже второй фестиваль, и дети очень ждут, чтобы пришли и поддержали их. Ну а с новостями и анонсами на сегодня все, и мы переходим к нашей следующей рубрике. Есть тема! Лен, я знаю, что ты человек достаточно активный, можно даже сказать, Непоседливый, любишь посещать различного рода мероприятия, причем тебя все время э, такие необычные мероприятия почему-то, ну, нравится посещать. Скажи, пожалуйста, какие последние мероприятия тебе э, запомнились, где ты э, была?
2: Вот недавно совсем, в октябре месяце, я побывала как раз э, в очень интересной атмосфере. Я побывала в диалоге в темноте, я побывала на концерте, в темноте, где как раз мы слушали индийские мантры на санскрите. Моя подружка, которая составила мне компанию, она пыталась меня напугать, думала, я испугаюсь и убегу. На самом деле было очень здорово, интересно. Знаете, какое ощущение, когда ты находишься в темноте? Ты сидишь, вот это мое личное мнение, и я все время смотрела наверх и искала там звезды. Мне казалось, что я нахожусь вот ночью где-то. И я все время смотрела, где же звездочка, где же звездочка. Но ничего не светило. На самом деле это очень такая... Темная-темная комната, в которой ты находишься. И ты слушаешь то, что тебе дают какую информацию. А ты слушаешь и пытаешься найти это взглядом. Но на самом деле ты не понимаешь, где ты находишься. А когда выходишь в свет, ты уже соображаешь, что с тобой были там, 50 человек еще, потому что в темноте ты их не видишь. И вот эти вот ощущения, они дают возможность подумать, да, можешь ты оказаться вот в таких различных экстренных ситуациях, когда ты попадаешь в незнакомую обстановку, как ты можешь в ней все-таки реабилитироваться? Ну вот, мне казалось, мне показалось, что я достаточно свободно и спокойно себя там вела. А некоторые люди на самом деле пугаются. Поэтому, ну это было интересно. Пели красиво, пели замечательно, играли под фортепиано и гитару. Ну это было превосходно.
1: Лента была в индийской национальной женской одежде?
2: Нет. Я была в обычной одежде, в которой ходят все люди.
1: А, ну хорошо, да. А там все равно не
2: видно было. Какая разница, в чем я была?
1: А, мы сегодня в нашей сегодняшней программе поговорим об одном из новых проектов прогулка в темноте. И у нас сегодня гости.
2: И у нас сегодня в гостях Елена Стахиева, это основатель проекта и генеральный директор, и Максим Кручко, также основатель проекта. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
4: Добрый день.
2: Расскажите, пожалуйста, вот немного о себе. Вы такие молодые, талантливые, у вас новые идеи, да, я так понимаю, мы сейчас о них услышим. Вот вкратце о себе расскажите.
3: Давайте я начну. Смотрите, у прогулки четыре основателя, четыре партнера. Мы проект реализуем в вчетвером. Соответственно, у нас у всех очень разные интересы. Мы разносторонние люди, у нас в четверых финансово-экономическое образование, мы закончили ведущие российские вузы, у двоих из нас есть даже западный МБИ. Соответственно, после вузов мы сумели построить достаточно успешную корпоративную карьеру, прежде всего, и вот благодаря этому сумели накопить там некий капитал, который мы сейчас собираемся инвестировать в том числе в, в прогулку в темноте. Вот. С друг другом мы знакомы уже очень давно, не первый год. У нас сложилась такая хорошая рабочая атмосфера, вот благодаря чему мы можем эффективно заниматься проектом и быстро, быстро двигаться, не затягивая процессы.
2: А почему возникла именно идея, вот именно прогулка в темноте? Почему не что-то другое, а вот именно вот такое направление?
3: Ну, в принципе, у, этой, у этого проекта там, длительная история. Проект интересен по, по многим параметрам. Ну, прежде всего, скажу, что это, конечно, коммерческий проект, мы туда вкладываем свои деньги, хотим, чтобы они купились. Но это в то, же, в то же время и очень важный социальный проект. Да, здесь в этом проекте социальная составляющая очевидна, ее не, не спрятать. И вот, вот эта комбинация, каммерческая составляющая, социальная составляющая, делает проект во многом уникальным для нас. Да и в принципе, наверное, и для, для, для Москвы, для России в целом. А,
1: так, я напомню, кон наши контакты. Телефон 8 800 700 ровно 1645 сорок, Skype Radio.воз. Кроме того, вы можете писать нам Смс-сообщение по номеру 8 903 707 26 71, играйте в игру Стоп кран и задавайте вопросы нашим гостям. А у нас, кажется, сорвали стоп кран. Стоп кран. Илья, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Добрый
1: вечер. Ну,
2: Добрый
1: вечер, уважаемые. Давайте я напомню правила нашей игры. Игра состоит из двух туров. Четыре вопроса первого тура имеют варианты ответа. Подсказка тура минус два, при использовании которой убираются два неправильных варианта ответа. Итак, первый вопрос первого тура. Какой термин используется для определения известных актеров, спортсменов и музыкантов? Варианты ответа ⁇ А. Астероид. Б. Булыжник. С. Звезда. Д. Планета. Звезда. Верно. Следующий вопрос. Какая из карточных мастей изображается в виде красного сердечка? Варианты ответа ⁇ А. Пики. Б. Трефы, С. Бубны, Д. Черви.
5: Можно подсказку?
1: Подсказка минус 2. И остаются варианты Трефы, червы. Красное сердечко. Так,
5: ну, давайте попробуем. Первый вариант треф.
1: Вы уверены в этом? Вы хорошо подумали?
5: Нет, такого варианта вообще-то. Давайте черви.
1: Верно. Третий вопрос первого тура. Один из этих напитков выпускается не только в алкогольном, но и в безалкогольном варианте. Варианты ответа. А. Водка. Б. Пиво. С. Коньяк. Д. Виски. Ну, что может быть безалкогольным у нас?
2: Компот. Так. Ну, наверное...
1: Ну, давайте методом исключения. Водка может быть безалкогольной?
5: Водка, не, водка нет, его тоже нет.
2: Вы в этом уверены? Слушайте, я рада. Нам позвонил не пищи человек.
5: Так, ну, в общем, пальцем в небо давайте пиво.
1: Ну, давайте, правильно ответили вы. Так, Илья, пожалуйста, чуть-чуть пособраннее как-то это самое. То, э, итак, четвертый вопрос первого тура. Что такое канделябр? Это варианты ответа. А. Большой подсвечник. Б. Деталь системного блока компьютера. С. Старинный шкаф. Д. Музыкальный инструмент. Канделябр. Это подставка для подсвечников. Верно, подставка для подсвечников, и мы переходим во второй тур. <музыка> Правило второго тура. Три категории знаний. Из них нужно выбрать одну. Также нужно ответить правильно на четыре вопроса. Подсказка «Запасной путь», которая дает право один раз в течение тура заменить вопрос. Итак, категории знаний. География, живопись, музыка из телесериалов.
5: Ну давайте попробуем музыку из
1: телесериалов. Играем тему музыка из телесериалов. Первый вопрос. Можно остановить? Можно?
0: бригада.
1: Верно. Следующий вопрос.
2: Сколько там у нас серий было?
1: Много.
4: А мы можем ответить?
1: Илья, ваш ответ.
5: да, да. Наверное,
1: КВН может. Сериал КВН. Телесериал, телевизионный сериал. Напоминаю, что у вас вот... есть еще подсказка. Запасной путь. Может? Да. Итак, подсказка, запасной путь. А правильный ответ на предыдущий вопрос нам сейчас дадут гости Елена.
4: Санта-Барбара. Несколько лет шел этот сериал?
1: Итак, мы меняем вопрос. Следующий файл. Верно. Илья, повнимательней. Последний вопрос второго тура. Так, Илья, ваш ответ.
5: Ну, может быть, это
1: понять, простить? А, вряд ли, Илья. А, к сожалению, вы проигрываете в нашей игре. Не волнуйтесь, не переживайте, звоните еще, играйте, и вам повезет. Ну, а сериал этот называется «Секретные материалы».
2: Хороший был сериал.
1: Напоминаю наши контакты 8 800 700 ровно 1645 И skype воз. Звоните, задавайте вопросы И играйте в игру СтопКран А мы переходим Мы точнее продолжаем допрашивать наших гостей
2: Да, и возвращаемся как раз о том Будем говорить о том Почему у вас появилась идея возникновения такого проекта И как вы сейчас это начинаете делать и как ваша двужная команда справляется с этим, потому что столько сложностей существует.
1: Да, и какие трудности возникают вообще по ходу подготовки проекта?
2: Как много вопросов.
4: Как уже начал говорить Максим, проект мы выбирали среди нескольких, и нам очень понравилась его социальная составляющая. То есть для того, чтобы понять, надо, наверное, о нем, чтобы зрители, слушатели, прошу прощения, поняли, о чем мы говорим, нужно немножко рассказать о проекте. А, то есть в проекте, наш проект — это своеобразная интерактивная экспозиция. То есть это группа людей из 5-8 человек, которая идет по комнатам под руководством гида. И в комнатах выполняют обычные задания, которые мы делаем каждый день. То есть это что-то купить в магазине, перейти по правилам дорогу. Ну, такие совершенно обычные банальные вещи, но особенность всего происходящего в том, что в комнатах абсолютная темнота. А гид — это незрячий человек. Mm -hmm. То есть наш проект позволяет любому человеку на какое-то время почувствовать себя незрячим. И, ну, то есть это, не такой, это невероятный опыт, который uh -huh. можешь, можно пережить в течение часа. Это не страшно, это, правда, очень интересно. И та самая социальная составляющая – это то, что мы меняем людей. Пройдя прогулку, человек начинает uh -huh. намного больше ценить то, что у него есть. И, и безусловно, это очень позитивный опыт. Ну, кроме этого, мы планируем у себя на проекте трудоустроить 15 незрячих ребят в качестве наших гидов.
2: Угу. Ну, по поводу трудоустройства мы поговорим позже. У меня возникает вот такой вопрос, спорный для меня. а Не получится ли так, что люди, пришедшие на проект, могут испугаться и не справиться с этим заданием, не смогут побыть в темноте какое-то время? Есть же такие примеры.
3: Я, я думаю, что да, такие люди, люди, безусловно, будут. Не все люди будут готовы провести в темноте 40-45 минут, как мы планируем. Но, естественно, у наших гидов будут определенные инструкции, которые позволят с этими ситуациями справиться. То есть гиды вначале попытаются людей, естественно, успокоить их, как-то адаптировать к темноте. Если же это не получается, то естественно человек должен будет темную часть покинуть, да, если ему действительно очень страшно.
4: Мы расщ... Да. О, уже звонок.
1: Так, а у нас дозвонился радиослушатель с вопросом.
4: Класс,
0: давайте.
1: Мы вас слушаем.
0: Витер. Добрый вечер. У меня вопрос к нашим гостям. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили о том, что проект только вот сейчас у вас начинается. Привлекали ли вы к этому проекту незрячих детей, и вот, ваш проект рассчитан более на детскую аудиторию, скажем так? Или вы у вас уже есть опыт общения с незрячими? людьми взрослого возраста. И какие вообще перспективы вашего проекта, как вы вот выбираете, скажем так, вот, ну если вы говорите о том, чтобы сотрудничать с незрячими людьми, как вы выбираете кандидатов в участие в вашем проекте? Спасибо большое. Спасибо
4: большое за вопрос, интересный. Расскажешь?
3: Да. Смотрите, ну, сразу скажу, что проект нацелен больше на взрослую аудиторию. Мы планируем, что к нам будут приходить люди от 7 лет, да? то есть это могут быть ну, даже родители с детьми, но с детьми от 7 лет. Слишком маленьких детей пускать в темноту мы не планируем, потому что процент вот детей, которые все-таки испугаются да, темноты, наверное, будет очень большой, делать нецелесообразно. Это первое. Вообще, проект нацелен на очень большую аудиторию. Мы для себя выделяем вот несколько сегментов потенциальных клиентов. Вот первое – это люди, которые стремятся и ищут некий интеллектуальный досуг, да, потому что мы в прогулке видим, прежде всего, интеллектуальный досуг. Наверное, это самый большой сегмент. Это люди разного возраста, разного пола, разного социального достатка. Абсолютно разные люди. Второй сегмент ⁇ это вот именно семьи с детьми. Да? Прогулка хороша как для индивидуального досуга, так и для совместного. Поэтому если к нам придет семья, допустим, с ребенком школьного возраста, то, естественно, они пройдут хорошо время, вместе узнают много нового, получат массу хороших, позитивных эмоций. Далее, также важными сегментами клиентов, которых мы попытаемся привлечь, это являются школы и университеты. То есть мы планируем целенаправленно работать с рядом вузов, со школами, и ожидаем, что оттуда к нам будут приходить группы студентов и школьников, сопровождении преподавателей, возможно. Следующий сегмент – это корпоративный. Мы будем, естественно, работать с компаниями, предлагать им тимбилдинг, предлагать проводить у нас корпоративы, но, наверное, для нас это не самый значимый сегмент, он такой второстепенный. Первые два более значимые. И, наконец, очень я, по крайней мере, хотел бы, чтобы к нам приходили также иностранцы. Мы для этого набираем в том числе гидов, которые будут говорить на иностранных языках, в частности, на английском. У нас будет сайт в том числе на английском языке. Поэтому мы ожидаем и будем пытаться привлечь в том числе иностранцев. Часть групп, они будут на иностранных языках. Так, ну она а в очередной раз
1: сорвали Сегодня... стоп-кран Стоп-кран Вы слушаете повтор программы Светлана, добрый вечер Здравствуйте а, Светлана, вам повторить правила игры или вы их помните?
5: Я их помню
1: Отлично, и тогда давайте сразу начнем с вопросов Первый вопрос первого тура Именно так называется один из съедобных грибов. Варианта ответа. А. Зайчик. Б. Мышка. С. Медвежонок. Д. Лисичка. Лисичка,
5: конечно. Что? Лисичка,
1: лисичка. Лисичка, верно. Второй вопрос. Кто у басне Крылова отказал в помощи удрученной тоской стригозе? Варианты ответа. А. Пчела. Б. Муравей. С. Жук. Д. Санам Верно. Следующий вопрос. Вставьте пропущенное слово в изречение классика. Коммунизм. Это есть советская власть, плюс многоточие всей страны. Варианты ответа. А. Электрификация. Д. Ой. Б. Дез дезактивация. С. Газификация. Д. Приватизация. Электрификация, дезактивация, газификация, приватизация.
5: Наверное, на вариант последний, скорее всего.
1: У вас есть подсказка. Не забываем ну, это. Да, да, да. два
5: убрать варианта неправильно.
1: Подсказка минус два. Остаются варианты ответа. Электрификация и газификация.
5: Газификация?
1: Электрификация, наверное. Да?
5: Электрификация.
1: Верно, электрификация. А итак, чет... последний вопрос первого тура. Как называется жилое помещение для судовой команды на корабле? Варианты ответа. А, камбус. Б, кают компания. С, кубрик. Д, пентхаус.
5: Кают компания.
1: Кают компания Жилое помещение для матросов.
5: Ой, что, что я А, ну камбус, камбус, э.
1: К сожалению, вы тоже проигрываете в нашей игре. Потому как правильный ответ кубрик. Ну а на сегодня розыгрыш вопросов закончен. И Лена, продолжаем допрашивать.
2: У меня возникает. Да, вот мы сейчас говорили о том, что это будет интересно и будете привлекать. А мне интересно, вы сами были в темноте? Да. Поделитесь таким опытом.
4: А, ну, мы были э, в темноте. Но вот Максим начинал рассказывать о том, как мы пришли к этой идее. Uh -huh. а, мы как-то... Максим как раз-таки собирался в поездку а, в Будапешт. И в Будапеште смотрел, куда можно сходить. И среди, на первом месте, среди мест, куда можно сходить, есть так называемый а, музей в темноте. Называется он вот атлан. И когда мы начали активно заниматься проектом, изучать вопрос, мы съездили к ним в гости, познакомились с собственниками, посмотрели их прогулку, прошли ее, нам очень понравилось. Мы решили ее немножко улучшить, немножко адаптировать для России и уже запустить в нашем формате здесь. То есть мы проходили прогулку, мы проходили ее и Понравилось, был классный гид, очень здорово нас провел, и было, правда, приятно.
1: То есть какого-то дискомфорта, неудобства не возникло, да?
4: Нет, не возникло, просто потому что, я немножко раскрою, самая первая локация, в которую человек попадает у нас, это квартира. То есть такое безопасное пространство, изучая которое человек уже осваивается в темноте, немножко начинает понимать, что вокруг него, какого размера комната, начинает понимать, что все вокруг безопасно, что все под контролем, и уже тогда не страшно идти дальше и на новые приключения отправляться.
1: Ну а вообще вот для вашего конкретного проекта кто является главным? креативным человеком, наполняющим проекты всякого рода интересными мероприятиями.
3: Смотрите, у нас, я как, вернусь к тому, что говорил, да. у нас четыре человека, у -у -у. мы, в принципе, играем да, равные роли в этом проекте.
4: У нас разные инструменты. У нас, да, разные да инструменты. у нас,
3: может быть, там, мы распределили обязанности между собой, но Вклад каждого, он очень весомый и, и значим, поэтому можно сказать, что мы, в принципе, равнозначно вкладываем в этот проект и роли у всех одинаковые.
4: Но Нам нравится собираться вместе и креативить вместе. Я надеюсь, что в дальнейшем та команда, которую мы соберем для проекта, она будет также так вовлечена, также заинтересована. И это отвечая на вопрос господина, который нам звонил... Константин. Кого? Константин, да. Прошу прощения. Он спрашивал, кого мы ищем. Мы ищем очень позитивных, веселых ребят, открытых, готовых делиться, готовых рассказывать, вести группу. Кому... Тех ребят, кому будет интересно. Интересно с группой, интересно показать свой мир. И тем, кто... Тех, кто поверит в проект так же, как верим в него мы.
3: Я добавлю, что на самом деле успех всего этого мероприятия, он зависит прежде всего от гидов, потому что люди, которые придут на экспозицию, они будут общаться прежде всего с гидом, они проведут час именно с гидом. Гид — это, по сути дела, лицо да, всей экспозиции, поэтому если не будет интересен гид, то, в принципе, вся экскурсия, она будет неинтересна. Будет скучно, да. И поэтому мы сейчас уделяем вот очень большое внимание отбору именно гидов. Мы смотрим, да, действительно жизнерадостных, открытых ребят, энергичных, харизматичных, которые вот могли бы зажечь группу, могли бы привлечь интерес группы.
4: И да, таких, оказывается, достаточно много. Да, таких... да
1: давайте по правильно поговорим о гидах. Вот вы уже сказали, что собираетесь устроить, трудоустроить примерно 15 инвалидов по зрению. А вообще вы будете выдерживать какой-то процент между инвалидами по зрению и здоровыми людьми среди ваших работников?
3: Вы знаете, у нас такой цели нету, mm -hmm. у нас просто есть позиции, которые нам нужно закрыть, да, то есть вот нам нужно 15 гидов примерно, мы возьмем 15 гидов, потом у нас будет какое-то количество других вакансий ограниченное, да, там Елена будет генеральным директором, допустим, у нас там будет да, люди работать на ресепшене, будет офис-менеджер, вот по большому счету и все, то есть соотношение, оно вот, вот такое. Mm -hmm. Да. А, а сейчас
2: к... есть в вашей команде вот уже незрячие люди, которые вот консультируют вас да, по таким вопросам? У
4: нас есть консультанты, да. Мы встретили много очень талантливых ребят, которые уже поверили в проект. Они заняты часто другой деятельностью, то есть у них уже сложилась карьера, у них все хорошо. Они не могут, к сожалению, пойти к нам гидами, несмотря на то, что они классные и интересные. Но они с удовольствием нас консультируют, дают колоссальное количество полезной информации, мы им очень благодарны.
1: Какие требования вы предъявляете к соискателям?
3: Смотрите, прежде всего, люди должны быть действительно яркие, активные, должен чувствоваться интерес к жизни. Потом должна быть хорошая, грамотная речь. Uh -huh. Мы не предъявляем требования к иностранному языку. Если есть английский, это очень хорошо. Если его нет, то ничего страшного, просто другие гиды будут вести группы на английском языке. Ограничений по возрасту, по образованию, по полу никаких нет.
2: Ну, люди харизматичные должны быть, да? Да, которые да должны мы ищем идти...
3: действительно харизматичных, активных людей, которые умеют хорошо говорить, которые экстраверты, наверное, в большей степени, чем интроверты. Но, наверное, которые готовы
1: предложить свои собственные идеи по данному проекту. Знаете, да? мы
3: когда собеседуем людей, мы всегда просим их может быть потом, потом связываться с нами, да, если у них возникнут какие-то интересные идеи по тому, как концепцию можно улучшить. И действительно многие ребята потом пишут, звонят, предлагают какие-то идеи и вот за это мы им очень благодарны, потому что идеи бывают очень хорошие, и мы их будем потом использовать при построении выставки. Да, я попрошу вас
1: сейчас озвучить контакты, по которым с вами можно будет связаться, по поводу трудоустройства.
4: В блоке трудоустройства как раз у нас есть партнер. Мы работаем с компанией, которую, наверное, многие слушатели знают, это «Перспектива». То есть сейчас информация о вакансиях есть на сайте «Перспективы» и есть на сайте Всероссийского общества слепых». То есть можно всю информацию взять там. Первое контактное лицо – это будет э, перспектива.
3: Да, то есть первичный скининг кандидатов для нас проводит именно перспектива. Uh -huh. После перспективы с теми кандидатами, которых они отобрали, мы встречаемся сами, сами собеседуем. Вот. Добавлю, что ну, вот на данный момент мы уже посмотрели много ребят, примерно 35 человек. Э -э, планируем посмотреть еще примерно где-то 20-25 и этот процесс завершить в середине декабря. Поэтому вот если есть ребята, незрячие, которые живут в Москве, в Подмосковье и которые по этот проект интересен, которые чувствуют в себе силы в нем участвовать, то просьба связываться с перспективой в первую очередь, да, и проходить первичное интервью там.
2: Угу. У меня возникает еще такой вопрос: а будет ли проходить обучение ваших гидов? А, да, безусловно, будет проходить обучение.
4: На первом этапе мы планируем сделать несколько этапов. То есть понятно, что Сейчас никто из ребят, и мы в том числе, мы еще этого вести группу пока не умеем. То есть для начала на первом этапе будет некая адаптация, когда гиды, которых мы отберем, они будут изучать пространство, они будут изучать выставку, они будут изучать сценарий. Мы будем готовить заранее сценарий, чтобы облегчить их задачу на первом этапе. А в дальнейшем, когда у нас будут появиться там свои первые звезды, они уже будут учить новых гидов.
1: Спасибо, ну а сейчас давайте послушаем анонс нашего мероприятия и уйдем на небольшую музыкальную паузу.
5: Начнем спасаться мы от этой теплой нищеты. Значит, снова будут модить теплые коты. Будем гладить всех мурчащих, теплых, сонных, настоящих, Запуская руки в меховые животы. Теплые коты, теплые коты Летят по небу облаками Мысли переполнены мурчащими котами Когти могут питься в ногу Но нога давит не сердце Кошки так не ранят, как людишки иногда Теплый кот меня утешит Ляжет на больное место и я, обнимаю теплого кота. Приходи играть, хозяйкин свитер обшерстить, книжку растерзать, об кресло когти поточить. Приходи ко мне. Из мира странных зимних снов Плюй на предрассудки Разбуди своих котов Будем гладить всех мурчащих Теплых, сонных, настоящих Запуская руки в меховые животы Переменьчив
0: Отдел по работе с молодежью Кайсер-Ковоз Москва представляет. Бывало ли у вас так, что только познакомившись с человеком, вы понимаете, что это встреча на всю жизнь?
2: Любовь с первого взгляда. А есть ли она на самом деле?
0: Для закренилых скептиков и вечных романтиков 27 ноября в малом зале Кайсер-Ковоз мы открываем новый молодежный проект ⁇ Любовь с первого взгляда ⁇
2: к участию приглашаются все желающие в возрасте от 18 до 40 лет. Для игры будут отобраны 10 счастливчиков.
0: Просто заполните анкету участника и пришлите ее нам по электронной почте. Я собака
2: или позвоните нам по телефону 8 499 943 3457 и мы с радостью зарегистрируем вашу заявку.
0: Образец анкеты вы можете найти в нашей группе ВКонтакте vk.com.ya.ksrk и на молодежном портале инвалидов по зрению я.ksrk.ru. Если при встрече двух людей возникает любовь с первого взгляда, это становится ясно уже в первые 30 секунд.
2: Не пропустите их. Возможно, это самые важные полминуты в вашей жизни. Станьте участником проекта и получите заветный приз.
0: Свою любовь. Наш адрес Москва, улица Куснина, дом 19А. Телефон для справок 8-499-943-3457. С
3: первого
5: взгляда такое бывает, Словно земля из-под ног убывает. Первому взгляду улыбкой ответит, Узнаем,
0: что любовь есть на свете. Молодежный эфир.
2: У нас уже много сообщений. Первый вопрос от Виталия. Вопрос по проекту. Прогулка в темноте. Это не будет страшно людям в, поду... в полной темноте? Мне бы было очень страшно. Следующее сообщение. У нас тут их много. Сейчас я их буду открывать.
4: А Виталию отвечаем.
2: Вы можете ответить. Виталий... Мы, мне кажется, уже отвечали ну, да, на Виталий, подобный вопрос. Будет страшно.
4: Приходите.
2: Мы побоимся вместе. Следующий вопрос. Подобных проектов много. В чем ваши конкретные преимущества? Вот Люди считают, что подобных проектов много. Что вы по этому поводу скажете?
3: Смотрите, на самом деле таких проектов в России нет. Это первый проект. Он является и для Москвы, и для России уникальным. Хочу, хочу сказать, что мы, мы не квест, мы не что-то там связанное с квестами, мы, мы другие. Да? Э, вот концепция такая была уже давно реализована на Западе, она есть в Азии, но в России она будет реализована впервые.
4: Ну и то, что у нашей уникальности именно в том, что мы э, даем новый опыт, именно опыт. То есть такое вы будете переживать в первый раз, это мы гарантируем.
3: Угу. Можно я добавлю да. еще про, про, немножко про социальную значимость? Смотрите, я, я думаю, что посетители, которые придут на выставку, для них, по сути дела, вот этот контакт вербальный с гидом, это будет первый в жизни вербальный контакт с незрячим человеком. Для большинства из них. И поэтому, естественно, что после посещения выставки у них будет совершенно другое представление о, о мире незрячих о том, как можно обходиться без зрения, да, в принципе, и самое главное, о возможностях незрячих. Вот, наверное, это главная наша цель, поменять представление посетителей выставки о возможностях незрячих, потому что ребята, ребята очень много талантливых, способных, и при условии создания определенных для них условий, они могут очень успешно самореализоваться и достичь больших высот.
2: Следующий вопрос, который для вас есть. Какие требования вы предъявляете вашим гидам? И второй, я думаю, что он немножко к этому подходит, уровень зарплаты.
3: Ну, про требования мы уже говорили, то есть каких-то специфических требований нет. Это, главное, открытость, харизматичность, может быть, экстравертность, умение хорошо говорить. Ограничений по возрасту, по полу никаких нет. Соответственно... Есть еще
4: одно такое mm -hmm. узкое место. Это... Ну, не знаю, стоит ли об этом говорить в эфире. Это презентабельный внешний вид.
3: Да, просто потому что, да, гиды это лицо нашей выставки, мы хотим, чтобы наша выставка выглядела презентабельно. Но все правильно, почему она узкая?
2: А тут вопрос еще нам, я отвлекусь как раз. А, что это за песенка и кто ее исполняет? Это звучала песня группы Флер, и она называется Теплые коты. Там да, мне тоже понравилось. Да, хорошая песня. А, следующий вопрос, который вам адресован. Все-таки расскажите, пожалуйста, поподробнее, какие композиции будут представлены у вас в темноте.
3: Смотрите, в принципе, вот темная часть это попытка смоделировать. Стандартный день любого человека, в данном случае незрячего. У нас в темной части будет пять локаций. Первая локация это квартира, потом будет... А если
4: мы все расскажем, будет мне интересно. Ну вы примерно? Нет, не хотите? А давай учите, давайте а давай еще про деньги, про деньги
3: интереснее.
2: <свят> а про деньги что? Найти
4: ну, в на то... кошелек?
3: А да, сколько получается? Я будет не рассказали. <свят> Смотрите, давайте так скажу, у нас будет пять локаций, первая квартира, а угу. потом будут четыре другие очень интересные локации угу. разнообразные, где будут задействованы все органы чувств.
4: Да, то есть вот это самое главное, то есть мы будем работать и со слухом, и с запахами, и с другими разными ощущениями, разные будут. Температура в комнатах, разные, ну то есть мы будем полностью имитировать. Ну, скажи, что у нас там будет, например, улица. И на улице мы будем имитировать улицу полностью. А, <laughs> вот кажд...
1: это, да. а каждая локация будет как-то ограничена
3: во времени? Да, на каждую локацию мы будем выделять примерно 8-10 минут. То есть на всю темную часть примерно 40-45 минут, а на светлую часть 15-20 минут.
1: Угу. Так, что-то я еще хотел спросить, но забыл. А я
2: хочу напомнить наши контакты. Звоните нам и задавайте нам вопросы по телефону 8 800 700 ровно 16 45, skype.radio.voz и пишите сообщение на 8 903 707 26 71.
1: Да, я же хотел вернуться к вопросу нашего радиослушателя по поводу заработной платы гида.
3: Самый больной вопрос. Да, вопрос, вопрос многие задают. Смотрите, мы сейчас не можем озвучивать конкретные цифры. Могу только сказать следующее. Зарплата будет очень привлекательной, это будет хороший рыночный уровень. Мы поначалу озвучивали цифры некоторым кандидатам. К сожалению, эта информация начала просачиваться на рынок. Мы бы хотели этого избежать. Но те ребята, которые цифры узнали, они были вполне довольны. И, в общем-то, видно было, что они к нам хотят пойти работать.
4: Ну, они, скажем так, не ожидали.
3: Да. Ну, то есть даже на уровне московских зарплат это неплохо, да. Да? Это будет достойная нормальная зарплата, скажем так.
2: А как вы думаете, больше привлекает внимание эта хорошая заработная плата наших незрячих, потому что мы сами знаем, да, что проблема от трудоустройства незрячих, mm -hmm. да и не только вообще, существует? Либо это вот инновация вот этого вашего проекта?
3: Ну, я думаю, что, естественно, материальным вопросом он для всех важен, не только для незрячих, но и для зрячих. Но и сам проект вызывает тоже очень большой интерес. То есть когда люди слышат про этот проект, про возможность работы гидом, про возможность работы с, с людьми, с группами, то очень многих это вызывает очень большой интерес. Да.
4: Мы ищем как раз тех, кому интересен проект. В общем, вы ищете таланты. Да, и да, так.
3: И, кстати, да, мы их успешно находим на самом деле. Просто очень много. Мы
4: встретили очень много интересных ребят. Они многие из них занимаются музыкой, свободно говорят на иностранных языках. Они путешествуют. Очень интересно услышать впечатление незрячего человека в каком-нибудь другом городе, где ты уже бывал. Не знаю, впечатления о Нью-Йорке, о Милане, о каких-то других местах.
2: Ну это здорово. А вот скажите, пожалуйста, на каком этапе сейчас вы находитесь? Когда вы начнете уже вот полную работу?
4: Запуск проекта у нас мы ждем гостей уже в первом квартале шестнадцатого года. А сейчас у нас проделано колоссальное количество работы. У нас у нас есть площадка. То есть подписан договор аренды. У нас уже есть дизайн-проект, у нас есть архитектурный проект, мы начали строительство, мы просмотрели, как уже говорил Максим, 35 кандидатов, у нас есть уже первые отобранные люди, а также подобрано агентство, которое будет заниматься нашим продвижением. Разработана система грейдов. Ну, в общем, очень много всяких, всяких вопросов уже решено, и мы, на самом деле, уже уже очень ждем открытия. А, скоро будет готов наш сайт, но об этом сообщим дополнительно.
1: А с какими проблемами вы сталкиваетесь при организации проекта?
3: Ну, смотрите, проблемы, наверное, они не столько уникальны именно для нашего проекта, они, в принципе, уникальны для, 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 для нового бизнеса. Да? То есть это и поиск площадки, это отбор персонала, это и там строительно-монтажные работы и, и так далее. Очень большая проблема — это вопрос продвижения, потому что проект новый, уникальный для России, и Приходилось, и приходится достаточно много общаться с агентствами, чтобы правильно сформулировать план продвижения, да, маркетинговую и рекламную кампанию.
4: Чтобы нас ни с кем не путали.
3: Да. Но мы надеемся, что наша
1: сегодняшняя программа поможет вам решить хоть какие, хотя бы какие-то из этих проблем.
2: А скажите, пожалуйста, вы будете, где будете территориально в Москве находиться? Угу.
3: Территориально мы будем находиться в одном из самых больших и современных торгово-развлекательных центров Москвы. Это в районе станции метро «Автозаводска».
2: То есть это почти центр. Да, почти, это а центр. центр. Мы, мы искали
4: себе как раз площадку в центре. То, что перечислил Максим, мне кажется, даже не проблемы, такие сложности. Uh -huh. Проблемой было найти площадку. Это мы, вот, это мы искали долго, а все остальное это сложности.
2: Вопрос к Максиму есть. Кстати, вам прислали сообщение. Вас спрашивают, поделитесь своими впечатлениями, были ли вы в темноте и какие у вас ощущения.
3: Смотрите, да, вот как, как Елена рассказывала, мы ездили в Будапешт, проходили аналогичную экспозицию, или очень похожую экспозицию все вместе. Мои ощущения такие, что, во-первых, было действительно очень интересно погрузиться в темноту, пройти по всем этим локациям и попытаться понять, что же находится вокруг. Да? То есть как, как, даже вот самые простые предметы на самом деле было очень сложно определить, это первое. Второе, даже, даже еще больше понравилось именно общение с гидом, то есть для меня это тоже был такой первый вербальный контакт с незрячим человеком, и для меня это было неким там, откровением, что он там свободно работает за, за компьютером, да что он, не знаю, что он, вот он говорит на пяти иностранных языках, вот этот гид говорил, что он очень интеллектуальный, всесторонне развит, да? и, то есть, и, и действительно, вот после посещения этой выставки, во-первых, я укрепился в, в, в мысли, что, да, этот проект нужно реализовывать, во-первых, в России в Москве, а потом, может быть, и в других крупнейших городах России, и действительно, мое вот, мироощущение и, пони и понимание мира незрячих, оно естественно, из изменилось, да, в, в лучшую сторону. Есть, вот, этот мир стал как бы, мне более понятным.
2: А есть у вас близкие люди, вот, которые незрячие? Вот, ну, из друзей, да, которых вы знаете очень-очень давно? И вы уже знаете все эти привычки, повадки? У нас есть новые друзья. Поведения. новые, Я бы сказала. Но это значит начало чего-то хорошего. А, расскажите еще, пожалуйста, поподробнее. О том все-таки, как вы видите это все. Вот у меня, знаете, я мысли не могу собрать, но вот я это чувствую. Почему? Знаете как? Что может заинтересовать пришедшего? Вот, ну, помимо того, что мы посмотрим, как живут незрячие, мы побудем вот в роли незрячих людей, почувствуем эту атмосферу. А как же вот сделать так, чтобы все-таки мне это понравилось как гостю? Я пришла к вам и чтобы вот мне это понравилось. Да, почему... И Я еще раз захотела к вам прийти.
1: Почему действительно человек здоровый человек вдруг раз? До...
2: Да вот должен почему? Захотел
1: вот он... и пришел к вам. Mm -hmm. То есть...
4: Ну да. Вообще, мне кажется, что любой опыт, он создается из каких-то небольших переживаний То есть это будет включать в себя все: То, как человека встретили, улыбались ему или нет Есть ли у него контакт с гидом Интересно ли ему слушать экскурсию Нравится ли его, ему атмосфера, которую мы создадим у себя на площадке То есть мы приложим все усилия для того, чтобы это было такое место, в которое хочется возвращаться и будем очень рады, если наши гости потом будут рассказывать своим друзьям о том, как им понравилось, советовать вернуться еще раз с детьми или с коллегами. Это наша
3: цель. Я добавлю, я считаю, что, и мы постараемся так сделать, что люди, которые придут на нашу экспозицию, они прежде всего получат очень большой эмоциональный заряд, они узнают много нового для себя, да, они задумываются о вещах, о которых раньше практически не думали. В результате все это означает, что они поведут время с огромной пользой для себя, да, с эмоциональной и интеллектуальной пользой.
4: То есть они придут за развлечениями, угу. а получат намного-намного больше. А что
2: они конкретно вынесут вот для себя? Вот прям вот какой-то мизер.
4: Меня больше всего зацепило, это, выходя из прогулки, которые мы прошли в Будапеште, это ощущение ценности тех вещей, к которым ты привык, ценности того, что ты можешь видеть этот мир.
3: У них появятся новые эмоции, новые знания, да, и это, по-моему, бесценно.
2: Я почему вам задаю этот вопрос? Потому что я сама, когда побывала в темноте, я не почувствовала. Ну, видимо, потому что я привыкла уже, да, я могу в квартире спокойно не включать свет, передвигаться, я могу спокойно готовить в темноте, ну, потому что это привычка у меня с детства, хотя у меня приличный остаток. Поэтому я спрашиваю вас, тех людей, которые не, ну, не знают нашу жизнь, вернее, ее знают только вот на словах, да, других других незрячих.
1: К сожалению, наша передача подходит к концу. Мне и кажется, еще
2: можно много говорить, Я просто
1: попросить вас еще раз повторить контакт по которым а, с вами можно будет связаться?
3: Смотрите, да, по вопросам набора потенциальные гиды могут связываться с перспективой. Да, все, все контакты есть на сайте перспективы и есть также на, на сайте трудвоз, там размещена вакансия по набору гидов. Вот,
1: вкратце, вот А я напоминаю, что мы сегодня говорили о новом проекте «Прогулка в темноте», и у нас в гостях сегодня были основатель и генеральный директор проекта Елена, Елена Стахеева, и также Максим Крутько, основатель проекта «Прогулка в темноте». И еще раз напоминаю, что программу подготовили и провели Елена Быстрова, Максим Карцев, контент-редактор и линейный редактор в одном лице Марк Мичурин, звукорежиссер Иван Черенев – гости и я прощаемся с вами и оставляем в компании Елены Быстровой и ее рубрики «Копилка полезностей». До свидания. Копилка
0: полезностей.
2: С вами Лена Быстрова. Если вы не умеете готовить, то блюда, приготовленные в глиняных горшочках, это беспроигрышный вариант. Даже для самой неопытной хозяйки. Пища в горшочке не варится, она томится, сохраняя при этом все витамины, протеины и прочее, но главное, она очень вкусная. Еда, которая готовится в глиняном горшочке, приобретает мягкость, изысканность вкуса, которые свойственны лучшим достижениям кухни. Горшочки – незаменимая вещь в хозяйстве. Горшочки становятся популярными, в них даже самое простое блюдо получается с благородным вкусом. И приготовить множество вкусных и домашних блюд не составит большого труда. Блюда, приготовленные в глиняных горшочках, приобретают ароматный, специфический вкус. Продукты тушатся под запеченной корочкой, что очень полезно для здоровья. Запахи перемешиваются, а сами горшочки являются дополнением и оформлением стола. В горшочках можно приготовить как супы, солянки, борщи, так и мясо, рыбу, овощи, щи и всевозможные каши, а также другие кушания. Например, мясо лучше всего тушить именно в горшочке, поскольку в горшочке всегда добавляют минимальное количество бульона или воды. Поэтому мясо тушится в собственном соку и получается более вкусным и более насыщенным, чем при других способах приготовления. Также горшочки помогают сэкономить время, при этом получается ароматное и сочное блюдо. Тем, кто соблюдает обезжиренную диету, горшочки особенно подходят, так как эти продукты можно готовить вообще без жира, и это повлияет на их вкус только в лучшую сторону. Если вы решите приготовить блюдо в горшочках, то будете иметь счастливую возможность получить ароматное и вкусное блюдо и порадовать себя, свою семью, а также гостей, и при этом обрести хорошее настроение и здоровье. Кстати, горшочки можно закрывать не только крышками, но и тестом, из которого получается вкусный хлеб. Используется обычно для этого крутое тесто. За полчаса до готовности блюдо снимается, снимаются крышки, и горшочки закрываются приготовленным тестом. Этот хлеб даже холодный, очень вкусен. Есть два варианта приготовления такого теста. Первый. Возьмем 1 стакан кефира, одно яйцо, 100 грамм маргарина, соль пол чайной ложки и пол чайной ложки сахара, пол чайной ложки сода и мука. Заводим крутое тесто, раскатываем крышечки и закрываем ими горшочки. И второй способ. Для теста возьмем 3 стакана муки, 1 яйцо и 1 стакан воды. Соль по вкусу. Также заводим крутое тесто, раскатываем крышечки и закрываем горшочки. А мы сегодня приготовим с вами жаркое в горшочках. Для этого нам потребуется 700 грамм свинины, 5 штук картофелин, лук крупный 1 штука, 1 морковь, 1 болгарский перец, 2-3 помидора, 200 грамм сметаны любой жирности, любые травы по вашему вкусу, черный перец по вкусу, соль, сыр 200 грамм и зелень также по вкусу. Приготовить все очень просто. Мясо промываем, нарезаем небольшими кусочками, солим и перчим. Добавляем травы и оставляем мариноваться на 30 минут. Пока наше мясо готовится, мы подготовим овощи. Картофель промоем, очистим и нарежем небольшими кубиками. Лук измельчим, морковь натрем на крупной терке, перец нарезаем брусочками, а помидоры полукольцами. Выкладываем все слоями. На самое дно укладываем картофель. Чуть присолим и смажем немного сметаной или можно взять майонез. Далее распределяем слой моркови, слой болгарского перца, потом помидоры и немножко подсолим. Затем нарезанный лук, затем слой маринованного мяса и в самом конце обильно смажем все сметаной. Наливаем воды вровень с последним слоем. Ставим запекать при температуре 220 градусов примерно на 35 минут с закрытыми крышками. Затем снимаем крышки и присыпаем тертым сыром. Отправляем горшочки без крышек обратно в духовку еще на 30 минут. Жаркое получается очень вкусным. Овощи и мясо пропитываются соком друг друга, создавая неповторимую палитру вкуса. Мясо получается очень нежным, оно просто тает во рту. А сыр образует хрустящую корочку. Вот и все, наши горшочки готовы. И для вас у меня немного полезностей. После использования глиняные горшочки отмывайте мыльной водой. Жесткие губки, царапающие поверхность, использовать не следует. Всегда держите ваши горшочки открытыми. Если они будут закрыты крышками, то там поселится неприятный запах. Резкий перепад температуры для глиняных горшочков неприемлем. Поэтому не следует ставить горшочки на открытый огонь или уже в разогретую духовку так как они запросто могут потрескаться. Всегда старайтесь ставить горшочки в духовку, когда она еще холодная, а затем уже постепенно прибавляйте температуру. Если вы готовы поделиться своими рецептами и советами, тогда пишите на электронную почту ясобака.ксрк.ру с пометкой «Копилка полезностей» и вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. А с вами была Лена Быстрова. До встречи в следующем эфире Молодежного Экспресса. Пока!
0: «Молодежный экспресс».